1: Um bom dia na graça e na paz de Jesus, eu sou o pastor César Cavalcante, mais uma vez para a glória de Deus está no ar mais uma edição do debate da Rádio Musical FM, nós vamos juntos até o final dessa programação e que Deus nos ajude, temos um bom programa que o Espírito Santo trabalhe na minha, na sua e nas nossas vidas. Que juntos né, possamos fazer desse programa uma bênção. Na técnica do programa, está aqui o Rafael Boechá, e você pode participar com a gente ligando no 42 10, 30 60. O tema hoje é teológico. Onde é a casa do Pai de João, capítulo 14? Onde é a casa do Pai de João capítulo 14. Essa casa do Pai, prometida por Jesus. Né? Na casa do meu pai, muitas moradas e tudo mais é o céu, é a nova Jerusalém que ora está no céu, ora está na terra, no, na logística do apocalipse, é o paraíso, é o lugar de, de intermediário onde os salvos depois da morte esperam o toque da última trombeta, o que é a casa do pai, é céu, não é o céu, é aqui na terra, é, na, é no paraíso, então o tema hoje vai permear aí um pouco da escatologia bíblica. É, você pode votar, inclusive, sobre essas possibilidades, onde é a Casa do Pai, Céu, Nova Jerusalém ou é o Paraíso, na caixinha de perguntas que aparece lá no Instagram. O Instagram é arroba, fmradiomusical, arroba FM Rádio Musical. Né? É, não, é FM Rádio Musical. No Instagram. E é a Priscila que está mandando ver aí agora no Instagram e está uma benção. É, vai lá e vota. 64% está dizendo que é o céu, 26% está dizendo que é a Nova Jerusalém e 10% está dizendo que é o paraíso. Então veja que as opiniões estão divididas. Com a gente para debater esse tema, estou recebendo hoje aqui ele, Música Maestro. Pastor Elias Soares de Moraes, da Assembleia de Deus, Ministério do Ipiranga. É, autor da série Conhecidíssima, que eu tive o privilégio de lançar aqui no programa, de divulgar aqui no programa, desde o primeiro volume, a série Perguntas Difíceis de Responder. E esses livros vão ficando cada vez mais... Grossos, grossos, porque começou com um livro que tinha quantas páginas? O primeiro 80, 80. e agora tem um livro desse que tem quantos? Quase 1.200. <risos> Entendeu? Então, é assim: Então perguntas difíceis de responder. Quer dizer que tem cada, cada vez mais mais perguntas difíceis de responder na Bíblia. Elias, bem-vindo. Muito obrigado, Pastor César.
2: A Graça e a Paz, Pastor César, Pastor Eu, Wilson. Wilson. E um beijo para minha esposa, outro para minha filha Abigail, para o Davi para todos os nossos amigos do YouTube, viu, César? YouTube, e Instagram. Certo. Um abraço para todos vocês, o nosso canal PR Elia Soares Oficial no YouTube, também
1: estamos ali, PR Soares Oficial no Instagram. Com a gente também aqui para debater esse tema, reverendo Wilson Lucena, ele é pastor na Igreja Presbiteriana do Bom Pastor em Arthur Alvim. Eu já falei muito interiorano, Arthur. Arthur Alvim, aqui no, na Zona Leste de São Paulo. Bem-vindo, reverendo.
3: Obrigado, pastor. Mais uma vez é uma alegria, um prazer estar aqui na Rádio Musical e debater esses temas tão relevantes das Escrituras para despertar né, o interesse, a né, busca é, do conhecimento da Palavra de Deus e prazer conhecer também o pastor Elias Soares eu já conheço a distância, é um prazer conhecer o pessoal. Muito obrigado.
1: Deixo aqui o um meu abraço ao Bispo Samuel Ferreira, que nunca uh, consegue vir aqui no programa, mas hoje estava aqui ao vivo e depois do programa a gente teve ali um, 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 um momento de descontração, Um momento de, É, <risos> de tensão. E de né? falarmos <risos> sobre as políticas e o que, que vai acontecer <risos> no Brasil aí. Deus abençoe. <risos> Pessoal da Debrais. Vamos lá. É, eles vou começar com você, porque é por ordem de tamanho, né? Você é pequenininho, então e de
2: idade você. também, que eu tenho a prioridade, né? Dia 12 agora, eu tô sou sexagenário Vê direito mas você fala comigo. Hein? Sério?
0: Oxa. É. Parabéns pra você. Era mais
1: velho que o senhor, então, é? É 51, sou novinho. Nossa. Uma boa ideia. Você tem quantos? 60. <risos> Dia Meia 12 zero. agora. Dia 12, Elias. Dia 12, é... Claro, eu vou trazer um presente pra você lá de Israel. Eu vou estar lá em Israel e vou trazer um presente Eita pra você. Eita Deus, aí sim, 60 hein? 60 anos, aí merece. tinha, merece. Mas metade eu tô andando com você, né, irmão? Não é verdade. Então, vamos lá. É quase mesmo. É. Vamos lá. É, Elias, onde é a casa do pai, cara?
2: Olha, é um tema é, bastante interessante sobre a casa do pai. Se nós tomarmos como base... É, o Evangelho segundo João, no capítulo 14, versículo de número 2, ele começa assim, o versículo 1, um, né? Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas. Jesus estava na sua última semana, e a bem, é para dizer a verdade, no último dia, nas últimas horas da sua vida aqui na Terra. E os discípulos estavam assim um tanto consternados, né? E ele estava dando ali uma palavra de consolo, tanto é verdade que logo em seguida ele vai falar do Parácletos, daquele que é chamado para estar do lado e ajudar. Portanto, a palavra de Jesus é exortativa e ele precisava falar algo que além da interpretação da maioria das pessoas uns dizem que a casa do pai é o templo de Jerusalém, outro a casa do pai é o novo céu e a nova terra que ainda virá outro a casa do pai é a própria igreja, outra a casa do pai é o próprio pai, a casa do pai é Jesus, a casa do pai, meu Deus, é tanta coisa mas a casa do pai, de acordo com o que aparece ali no texto grego oikia oikia, casa do meu pai é o céu e é justamente isso que nós acreditamos, porque por ocasião do arrebatamento, que será o primeiro evento da volta de Cristo, o arrebatamento da igreja, que aparece ali em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo de número 17, com o verbo grego harpazo. Porém, em João capítulo 14 vai aparecer um outro verbo análogo, que é paralambano, paralambano, então, a casa do pai, ele vai nos arrebatar para levar direto para o céu, que é a casa do pai.
1: Reverendo Wilson, o que é a casa é, o que é a casa do meu pai lá, que há é muita morada, quando Jesus diz em João Sim. 14, na sua opinião?
3: Primeiramente, eu quero trazer aqui uma brincadeira do nosso grupo de pastores lá, uhum. que falei que ia debater hoje com o pastor Elias Soares, o pessoal brincou, ó, o homem é forte. Você <risos> falou que ele é baixinho, ele falou agora de, da idade, mas eu brinquei lá, ele falou, ele vai com lanças e espadas, eu irei em nome do Senhor. Né? <risos> então você vai pro o céu. <risos> então vai para casa do pai, você vai em nome então, do Senhor. Transferindo primeiramente essa brincadeira do grupo lá, mas uhum. o pessoal é, sempre fala do irmão quando debate, e fala da instrumentalidade que o irmão sempre tem, né e o êxito que tem de, no, na questão de debates. Bom, eu vou defender aqui a linha de que a casa do pai aqui se refere ao paraíso, se refere ao lugar de vida eterna. E a base disso também é através do contexto próximo, do contexto é, um pouco mais é, próximo e distante, e também é através do grego. Então nós vamos ficar num debate parecido, porque, é para mim, é muito similar. Eu sei que na visão pré-milenista, não tanto, mas na visão amilenista é bem similar a ideia de céu e ideia também de paraíso. E é isso que eu vou caminhar, mas na ideia de paraíso, especificamente vida eterna.
1: é Elias, há de se fazer aqui uma uma diferenciação entre paraíso e céu, porque de que céu você está falando, já que o apóstolo Paulo também coloca o paraíso no céu.
2: é Eu penso que a visão dele vai convergir para isso que eu estou apresentando. É, quase que não vai haver debate. Eu não conheço outro céu além do paraíso. Tem o um primeiro, segundo terceiro céu. Paulo diz que é, conheço um homem, se no corpo não sei, se fora do corpo também não sei, esse homem foi ao terceiro céu. E aí, usando aqui um paralelismo sinonímico, porque é justamente isso, dentro da mentalidade judaica, ele vai apresentar o paraíso como sendo o terceiro céu. Então o terceiro céu é o lugar da habitação de Deus, é a presença de Deus. Então, eu penso que é, nós estamos aqui trabalhando com um termo intercambiável. É mais uma questão semântica para mim. Porque terceiro céu para mim é o céu. Né? O céu onde Deus está. Eu não vejo outro local a não ser isso. Porque quando Jesus disse, é, hoje estarás comigo no paraíso. Quando Maria Madalena se aproxima dele, ele diz, não me toque porque eu ainda não subi para o Pai. Né? Então, ele está no paraíso, a habitação de Deus que é o céu.
3: Eu faço só uma diferenciação, pastor César, pastor Elias, uhum. é, porque nós, quando falamos de céu, nós temos a ideia do estado intermediário, né, que é o estado até a volta de Cristo, até a ressurreição, julgamento. A, a minha ênfase aqui é, de, é especificamente a paraíso no sentido pós-julgamento, vida eterna. Bom, pegando a mesma linha do pastor Elias, né, o contexto aqui é que o, os apóstolos estão tristes porque toda a esperança deles era que Jesus se revelasse o Messias, não só no sentido espiritual, mas no sentido de governo, né? de trazer para Israel aquela glória que teve no passado. E, de repente, Jesus diz assim, ó, eu vou morrer, Pedro vai me trair, vai me negar três vezes, tem um, tem um traidor aqui que vai me entregar e as autoridades vão fazer aquilo que querem ao meu respeito. É, parece um sentimento que nós tivemos recentemente, né? de querer... O Brasil bem, o Brasil feliz, e a gente teve uma frustração né? Uhum. nesse sentido. Uh, isso lá é muito mais forte. E de repente, então, Jesus pega e para e fala, ó, fiquem tranquilos, não se turbe o vosso coração, não se entristeçam. Na casa do meu pai há muitas moradas. E onde eu baseio nisso? Baseio no próprio grego, a palavra uhum. oikia. Né? A tradução dela sempre vai dar a ideia de materialidade. Uma hora uh, do, do tabernáculo, outra hora de casas, de templo, lugar, moradia, né? Muito físico, nada muito espiritual. Todas as referências de oikia estão tá nesse sentido. E eu quero corroborar com alguns textos bíblicos do próprio contexto de João, uhum. que diz, por exemplo, no capítulo 12, verso, verso 25, assim, Quem ama a sua vida, perdê-la-á, e quem neste mundo aborrece a sua vida, guarda la para a vida eterna. Esse é o contexto próximo, o contexto anterior, a João capítulo 14, no, no contexto posterior ainda em João, 17 24, Jesus diz, pai aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória, que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo e é interessante essa colocação de Jesus porque Jesus, ele tinha falado lá pro ladrão, na, ele fala pro ladrão na cruz depois, ainda hoje estarás comigo no paraíso só que Jesus ia ficar três dias e três noites não é? Ah, é, morto, ia ressuscitar o terceiro dia. Então, como é que seria isso? Né? A gente normalmente interpreta isso sob a ideia ah, de que Jesus está falando do nosso tempo aqui é, presente, e ele coloca o tempo dele, né? a, a ideia de, 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 de cronos para Cairós. Ele está falando que ele estaria ainda hoje com aquele homem no paraíso, no sentido do kairós, do tempo de Deus no momento da ressurreição, como, como creiam, né? seja qual visão seja. O fato é que uh, Jesus está se referindo a paraíso onde é, nós vamos viver para sempre. E essa ideia de paraíso, a gente não pode esquecer da ideia de novos céus e nova terra. Tudo reconstruído para os crentes habitarem para sempre. Então é uma promessa de que ó, tudo isso aqui se acaba, vocês não vão confiar, não vão ter okay. esse reino na terra, mas vão ter o reino eterno no
1: céu. É, Elias, a ideia do paraíso ela é uma ideia transitória que passageira porque lá em Coríntios 12 segunda carta aos Coríntios o apóstolo Paulo fala que foi ao paraíso em Lucas 23 Jesus Cristo promete levar o, o bandido ali arrependido ao paraíso então sabemos que o paraíso abriga pessoas arrependidas convertidas e que morreram é, mas vai ter uma ressurreição sim? na ressurreição, elas vão sair do paraíso então uhum. e, 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 e voltam de novo paraíso, como fica essa questão?
2: Bom, é, a grande questão é o seguinte quando nós colocamos o paraíso apenas para novo céu e nova terra nós suprimimos um, uma questão cronológica que é do arrebatamento da igreja a grande questão é Jesus ele prometeu voltar e levar ora, se é para ficar aqui mesmo então não faz sentido. É como se o pastor fosse sair de casa e falar: oh, Eu vou tirar o carro da garagem. Aí você tira e dentro de dois segundos você volta com ele. Ora, se era para tirar e voltar dentro de dois segundos, por que, que tirou? toda então, da mesma sorte. Se ele diz, olha, eu voltarei, ó, eu vou para a casa do pai, logo ele não está aqui. Ele foi para um lugar que não é a terra. Ele foi para um outro lugar. Então eu tô indo para casa do pai, mas eu vou voltar. E quando eu voltar, eu vou levar vocês para onde? para a casa do pai. Então a questão é, para onde a igreja irá após o arrebatamento? Por isso que acaba entrando a questão escatológica dentro dessa, dessa polarização pré e pós, porque é, é para onde que ele vai levar? Ele vai levar para o paraíso que é aqui na Terra? Espera um pouquinho, ele está saindo da Terra. Ele vai levar para o novo céu e a nova Terra, que ainda é algo muito posterior, ou ele está levando para o céu? Agora, respondendo a sua é questão mais objetivamente: o paraíso é tanto transitório quanto também é permanente para o futuro. Transitório por quê? Porque eu acredito, por exemplo, parece-me que o, o reverendo Wilson, né? Wilson. ele tem uma dúvida se Jesus foi ou não ao mesmo dia na, com o ladrão na não. cruz, do ponto de vista literal para isso, né? Não, tem dúvida não, tem certeza. É porque o senhor ficou assim sim, meio sim, é, no não. tempo Cairós, é, tempo sim, Cronos, sim, né? Sim. É que eu não vejo diferença entre Cairós e Cronos, são apenas termos intercambiáveis para se referir, porque isso é usado intercambiavelmente para se referir à mesma questão de tempo. Até porque Deus não tem, não tem tempo, ele é transcendental, ele é atemporal, ele vive na transcendentalidade, ele vive na eternidade, então para ele não tem essa questão de tempo. Ele não... é imutável nesse sentido, né? Mas Jesus foi no mesmo dia com Jesus, ou melhor, o ex-ladrão na cruz, foi no mesmo dia com Jesus ao paraíso. E de que forma? O corpo de Jesus ficou na terra. Mas o próprio Jesus, Deus, não podemos nos esquecer da natureza teantrópica de Cristo Da questão da união hipostática. Porque Jesus é tanto homem como é Deus Vinculando essas duas naturezas, uma vez que a alma é imortal é, A união impostática não é ferida, visto que a alma está ligada à divindade O corpo foi para a terra e Deus é o único que pode prometer salvar e salvar E é o que prometeu levá-lo e o levou naquele mesmo dia ao paraíso Agora Paulo, quando ele chega no paraíso, ele diz que houve palavras inefáveis que ao homem não é lícito contar. Sabemos que ele esteve lá no céu juntamente com Deus. Então, como é transitório? Porque por ocasião do arrebatamento, de acordo com o primeiro sessão de Olicenças, Que foi meu ponto aí. Justamente. É. Capítulo 4, versículo 14, Deus tornará a trazer estas almas para se unir aos corpos, que nós não acreditamos no fantasminha camarada, e que fica perambulando por aí, nem tão pouco na visão espírita, né? Esperando um karma. Ou nós seja, o
1: corpo tá na sepultura e o espírito tá lá no lá paraíso. Lá no paraíso. Levando está, enquanto salvos, é.
2: Justamente. Está, por Mas exemplo, na
1: última trombeta...
2: Essas almas descem. Então nós temos, por exemplo, para asseverar essa questão, nós temos aí é, você está falando Apocalipse. chique
1: né Elias? Então, vai fazer 60 anos e está falando asseverar essa Aseverar. questão certo? Então, então, posso, posso é, é, fazer uma pergunta só, só concluir esse raciocínio
2: tá então veja, nós temos aí por exemplo, Apocalipse capítulo 6 versículos 9 a 11 as almas debaixo do altar de Deus. Depois nós temos, por exemplo, Apocalipse capítulo 7, versículos 9 até o 17. Depois temos capítulo, Apocalipse capítulo 20, versículos de, versículo de número 4, mostrando que essas almas, Elias e Enoque, por exemplo, foram para o céu. Elias, segundo o reis, capítulo 2, versículos 9 a 11, foi arrebatado ao céu. Enoque, de acordo com Gênesis capítulo 5, versículos 24 e 25, Deus o tomou, para si. As duas testemunhas, olha só, elas não serão arrebatadas no final da grande tribulação como é pregado por aí. Os pregadores dizem, mas a Bíblia não diz. Inclusive é o próximo livro que vai sair agora, viu? Os pregadores dizem, mas a Bíblia não diz que as duas hum. testemunhas serão arrebatadas no final da grande tribulação. Mas no meio da grande tribulação, e do meio da grande tribulação a Bíblia diz que lá no céu... Ouviu-se uma voz dizendo para as duas, sobe aqui, elas ressuscitaram, visto que carne e sangue não pode herdar o reino de Deus, logo as duas testemunhas subiram com corpos glorificados e foram para o céu. João, na sua visão, capítulo 4, versículo 1 de Apocalipse, diz que abriu uma porta no céu e ele sobe até o céu onde okay. estava Deus.
3: O pastor Elias, eu acho que ele entrou em outros temas aí bem. É, ele está pregando já, tá, né? tá no preg... caso aqui já é uma mensagem. <risos> mas, pastor, é, a pergunta que eu queria fazer dentro do, da sua colocação, pois é, não sei se foi impressão, mas uhum. o senhor não acredita, então, na consciência é, do Estado intermediário, é isso? O que o senhor Ufa. falou da, do Gasparzinho lá, eu fiquei pensando aí nessa visão. Desculpe, Respondendo a sua ah. pergunta, hum. é, esse livro tem aí tem quase
2: <risos> 500 páginas é. defendendo isso que o senhor acha que eu sou contra. Isso aqui, olha não, A imortalidade a da alma. consciência pós-morte. Eu defendo a consciência, consciência após a morte. Inclusive eu disse que o ex-ladrão na cruz foi com Jesus no mesmo dia ao paraíso. Agora, leva em consideração. O corpo dele foi para a sepultura. Se Jesus disse, hoje estarás comigo no paraíso, o que é que foi para o paraíso?
3: É, é tem, eu tenho outros pensamentos, mas como não é o tema aqui hoje... não pode apresentá-los, até tempo. gostaria de
1: conhecer. o senhor entende a... Não. a consciência ou inconsciência no pós-morte
3: então esse é um tema que para mim é toda a base de consciência é, intermediária é base da filosofia e do catolicismo para mim a ideia de,
1: de a um... alma morre então não,
3: não a alma não morre a alma fica como era no começo é, e é, quando Deus criou né soprou o fôlego de vida é, e formou o homem do pó da terra e passou a ser alma vivente né? bom essa essa teoria que eu tenho não é baseada em nenhuma teologia é, adventista, que eu não conheço teologia adventista, uhum. mas é baseada nas minhas próprias conclusões é, de estudo que não é também muito aceita na nossa linha reformada. tá certo? Entendi. Porque, para mim, é uma influência muito forte da filosofia... Então, mas só só para entender essa sua teologia, também. essa sua
1: compreensão... Hum. Ah, porque você, o senhor é dicotomista, não é? Na verdade. Então na, então,
3: na verdade, eu entendo a, a questão da o tricotomia, dicotomia... Como uma coisa só. O homem é um ser só composto dessas três partes. Ele é indivisível isso.
2: Então o senhor é pergunta. monista. É. O, o, monista. O, é, seria essa é porque só tem três perspectivas. O senhor Sim, tem a tricotomia, a dicotomia... dicotomia e o monismo ou, ou, ou holismo ou, Eu chamo de onicotomia É, o, o holista, quem procura defender isso, é Anthony Huckman. Anthony Huckman. Sim. só que ele se perde depois para explicar a questão do ladrão da cruz. Eu acho ele extremamente contraditório. O livro dele eu tenho, o livro dele. Bebia o futuro. É, não, o outro dele é sobre o homem, esqueci. Hum. É, não, na perspectiva lá, não é? É, é, é. Sobre, é, é sobre o homem, Entropo então, é, é, a a uma, minha é uma a minha antropologia teológica de Daniel Holtick, é então, eu, eu, eu trabalho ele aqui é. e, e eu procuro, é, não vou dizer assim que seria uma pretensão né, é. refutá-lo, mas eu apresento uma perspectiva bíblica que contraria é. a argumentação dele, mostrando que ele está numa contradição, mas que ele nem tampouco. Deixa eu reforçar é... a minha tese, então, uma coisa
3: de vida eterna. Além dos textos que eu citei de, de João, tem alguns textos também é, de outros autores, no caso o Apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 5, 1, que ele diz: Porque sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, isso vai totalmente ao encontro da ideia ali de João 14, na minha opinião. Ah, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos eterna nos céus. E aí não só introduz a ideia de pós-morte mas introduz a ideia de eterna, de eternidade, de algo que vai durar para sempre. E tem mais. Em Tito, ele fala em 1, 2. Em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos, é, dos séculos. E outro autor, que nós não sabemos a autoria, pelo menos nós não atribuímos, hebreus, porque esperava a cidade que tem fundamento, da qual o artífice e construtor é Deus. Então sempre é uma ideia de eternidade, de paraíso mas não no sentido de paraíso intermediário mas no sentido de paraíso eterno onde nós vamos habitar para sempre que na minha opinião entra na teologia de apocalipse que é novos céus e nova terra porque o nosso consolo está nisso nesta nova vida que Deus tem preparado e não num estado intermediário onde se aguarda
2: outra então, outra o senhor não tempo. crê no estado intermediário então? É, vamos... ah, seria interessante porque tem a ver hum. com o que nós estamos tratando aqui Sim. o senhor acredita ou não que existe um estado intermediário e que existem almas conscientes. imortais conscientes nesse local então,
3: eu não acredito na consciência da alma porque para mim é a base da própria criação uhum. né Deus fez o homem do pau da terra soprou no seu nariz o fôlego de vida e ele passou a ser alma vivente é. mas o senhor depois... que
1: citou agora mesmo Apocalipse 6? Nove. É. Foi o senhor foi o pastor? Acho foi, eu. Foi, foi ele. ele. Foi ele. Ah,
3: tá, tá. Mas continuando. Ah, e quando é, fala de morte, fala que é, o corpo volte à terra, o pó volte à terra, é. e o espírito volte a Deus que o deu. Hum. Não é? E aí a grande questão é, dessa questão do estado intermediário hum, se pega as hum. citações de Apocalipse, não é? da grande multidão que
2: Mas clamava. como é que é essa questão do espírito, que espírito é esse que volta para Deus? É, o fôlego de vida. Aquele... O senhor faz Sim. diferença entre alma e espírito? É a mesma coisa? São termos intercambiáveis? Para mim, sim. Mim, sim. Ué, mim, então, então a alma vai para Deus, a alma de todo mundo, do, do ímpio, do salvo?
3: Pelo menos para o julgamento, né? Porque a gente cria na ressurreição, de, do julgamento dos, dos crentes para a salvação, dos incrédulos para é, a Volta para Deus, porque Deus, Deus deu um destino a
1: essa. Sim, para o um momento sim, do
3: julgamento final. Momento do julgamento uhum. final e aí cada um toma o seu destino Acho que eu, que eu, que eu aí a visão e a visão e essa visão é compartilhada inclusive o uh, antônio só não
2: crê nisso aí que ele está falando porque ele não acredita na vida para a morte não crê até um, um certo, uh, que a volta para Deus
1: que volta para Deus é, todo mundo crê é, só que aí é sim, contraditório se o
2: espírito volta para Deus do salvo Ora, se ele volta para Deus e então ele está morto não, que o, tá morto, o corpo tá, volta a, a pro ideia, pó, Tá morto. Uma, mas o, o espírito o volta para Deus. Então, ele tá morto ou tá o, o vivo? Mais, é isso que eu quero saber. O, o termo mais conhecido é, é, para é, Não, mas pastor. como é para ele é espírito e alma é tudo a mesma coisa? O termo, não, é, deixa é eu falar com as minhas palavras. Então,
3: calma aí, peraí. É. O termo eu, eu, mais
2: conhecido é a inconsciência das, da alma. É? Ah, a, pine é. a psicopanirria é Ou o sono Isso. da alma ou é A psicopanirria né? então, Que Lutero veja. destronava na época dele
3: É porque você vê Grandes bases para falar que a, que a alma tem consciência né, E fica num estado intermediário agora É o que eu já citei em Apocalipse E são os textos de, é, é, o, o, o,
1: o, de o, o mendigo O lá, mendigo, é, é, né? Lázaro o, Lázaro, Lázaro, o rico
0: e, é? e Apocalipse 6 E que ele
3: também a transfiguração que, que é a transfiguração? Não sei se o pastor Elias concorda com a visão de que a transfiguração é a janela da eternidade, onde Jesus, inclusive, ele se transforma em glória, ele é transfigurado e ele conversa com Moisés, que representava a lei, e Elias, que representava os profetas do Antigo acha que Testamento. que foi literalmente isso? Eu, eu acredito que sim, no sentido de que... É, Eles estavam foi lá. Foi uma janela da eternidade que foi aberta. Os dois estavam lá. E essa crença normal... é muito, isso era a janela do céu e os dois estavam lá ter... conclui, sim, conclui. sim, acredito porque a visão dos apóstolos uhum. foi essa, uhum. né? vamos fazer uma tenda para o Senhor para Elias e para Moisés então foi uma visão realista, não foi uma visão inebriada de sono né? eles falavam, vamos fazer uma tenda estou falando uhum. de literalidade, de materialidade outra, a outra questão do, do Rick e Lázaro, porque da mesma forma que se abriu uma janela na eternidade, não se abriu também para Elias e, e Lázaro para exemplificar exatamente o que Jesus queria falar, né? no sentido de que uh, não existe como ser salvo, senão pela lei okay. e pelos professores. O ele está se coçando de aqui. Mas eu quero propor um debate com
2: ele sobre isso.
1: Tá bom. vai. Tá eu bom. quero
2: propor, sabe por quê? Porque Qual eu... o tema? Qual o tema? Essa daí a imortalidade da alma. Pronto. Se existe consciência Sim. após a morte ou não. Porque eu penso que ele tem uma vertente que vai, a, uh, vai na contramão de toda a teologia histórica Reformado. reformada. Não tem um reformador que defenda isso. Nem Lutero, nem Calvino, ninguém, 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 e nem a Bíblia. Primeiro, a Bíblia não defende isso. Segundo, que nem o reformador. É como ele já disse, eu gostei... É a ideia é minha. <risos> Não, mas Nem a... mesmo Antônio mas... Huckman é. defende isso, porque então, quando ele vai falar sobre essa questão ele se perde. É justamente isso que eu combato. aqui. Jovem, então, a teologia, cruz, né? A
3: teologias que defende isso sim, pastor. A teologia que defende isso. Quem? um
2: teólogo isso. reformado calvinista. Então, é,
3: o Huckman ele é muito aberto nesse sentido, ele não deixa muito claro. Ele é claro. enrolado, ele é eu, confuso. Você o senhor pode classificar como for, <risos> mas a minha linha é muito é, baseada na visão de Antony Huckman. Mas eu quero... Então, assim, é, é, realmente é um debate à parte... Realmente é uma crença que a maioria... Que não é hoje, não que não é aqui agora. Que não é hoje, né? que ele acabou sim, de sim. ressuscitar
2: Moisés, entendeu, é. né? Uhum. Ele acabou de ressuscitar Moisés porque diz que Moisés estava literalmente ali no mundo da transfiguração. Não, Moisés... E para aparecer, ele teria acabou que estar de com o, falar, pastor, que, então, o senhor, o senhor
3: acabou de falar que é, a visão bíblica é atemporal. Deus não está não é, tá preso ao tempo. Mas os Como discípulos estavam ali. Como é que Jesus não ali. pode trazer Moisés ressurreto? Não, mas Jesus estava então, ali. O senhor acha que é uma visão... É, que não é literal, ali é uma visão Bom, me, me explica isso quer aí quer começar agora gente... então? então vamos lá <risos> depende do apresentador <risos> quer pedir. começar
2: agora? então vamos lá ali era uma visão a palavra hum. grega que aparece em Mateus capítulo 17 versículo 9 é hórama hórama hum. é uma visão não é algo que aconteceu literalmente por quê? em primeiro lugar pastor para que Moisés pudesse aparecer ali com corpo, ele teria que estar com o corpo glorificado, uma vez que Moisés morreu. Deuteronômio capítulo 34, versículo 5, versículo 6, mostra que Moisés morreu. Josué capítulo 1, versículo 1 e versículo 2 mostra que Moisés morreu. Só que nós temos um problema se Moisés aparece com o corpo glorificado, porque Elias está glorificado, mas Moisés não. Então qual é o grande problema? 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20 e versículo 23, o apóstolo Paulo diz, mas verdadeiramente Cristo ressuscitou e foi feito o nosso aparê, as primícias dos que dormem. Lá no versículo de 23, ele falou, cada um por sua ordem, Cristo, as primícias, o primeiro. E esse primeiro, ele é reverberado por Lucas em atos, eu dos atos dos apóstolos. Eu só, só, deixa só concluir. Eu atos dos apóstolos. So Atos... Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo de número 23, aparece o termo grego próton. Próton é primeiro. Cristo foi o primeiro a ressuscitar com o corpo glorificado para nunca mais morrer. Para que Moisés estivesse ali, literalmente, ele teria que estar ressuscitado. E ressuscitado e com corpo
1: que... e... Aí, e o corpo glorificado.
3: Eu falei senhor, que aquilo era a não... janela do céu. Aí senhor cria eu uma Quando falei... você cara... fala a janela
1: do céu, você se refere Sim. a quê?
3: Da eternidade, ao paraíso. Jesus, que é atemporal, ele se transportou até o paraíso e tanto é que ele se transfigurou, senão ele ficaria... Então, mas lá terás... no
1: paraíso, nessa janela, nessa janela Moisés teria que estar...
3: Tá... Ele conversou com Moisés e ia já ressurreto, isso visão Meu da Deus. eternidade. E Moisés também estava ressuscitado. Porque... Ressuscitado, sim. E o que, que, que era tudo isso? Só simplesmente para dizer que Jesus cumpria a lei e os profetas. Agora, que visão é essa? Eu acho interessante vocês, é. pré-milenistas. Então. Tudo é literal. Agora, isso não é literal, isso é não. visão? É visão não porque está escrito. Não leu. tem sentido. Leia, por
2: favor. Não mas tem tem, sentido, mas leia, não. leia, 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 não, por não, gentileza. Não, não tem sentido. Leia. Você tem o um texto grego? Leia lá no...
1: no... É Roramã. É, é... é Horma, querido. É a palavra Roramã. Não Horma, tem não.
2: como Moisés estar tá ressuscitado, com o corpo glorificado, meu querido. Porque, então, Paulo está mentindo não foi o Espírito Santo que inspirou
3: mas, a ele pastor, ele não que adianta Cristo... isolar o grego isolar o grego, Não, sem não é o grego. É, mas eu tenho vários textos, o e... senhor quer mais? mas aí oh. eu tenho,
1: Pera, Mas aí eu tenho que fazer um intervalo mas eu tenho uma questão é, o Moisés, é, é, vamos lá esse monte é conhecido como Monte Tabor certo? Monte Tabor ali, próximo ali a cordilheira do, do Carmel Carmelo. a gente fala aqui no Brasil, Carmelo, beleza, é, o Monte Tabor está lá no meio da terra prometida ok, é Deus não tinha falado para Moisés que ele não pisaria na terra prometida. Se ele está lá ressuscitado, estaria Deus quebrando essa, essa fala? Não, mas. Porque lá, não tá se Moisés está lá ressuscitado ele, ressuscitado, ele
2: está no céus.
3: Mas era paraíso. um ótimo Então,
1: como é que eles queriam fazer uma, fazer uma, uma cabana? Olha, aí é uma
2: contradição. Por quê? Existe mente. um verbo ali grego no versículo de número 3, e o verbo é rofte. Rofte é Trazer... Ele, na visão eles foram... Trazidos até o monte... É só ler o texto, me Então, mas isso eles tá foram o senhor Acabou de falar. Não, é na visão. Por isso que eu disse, na visão eles foram trazidos em uma visão. Por exemplo, é, João, o evangelista, ele foi até o céu. Ele foi literalmente, não, numa visão. O apóstolo Paulo foi até o paraíso. Ele foi literalmente, não, foi numa visão. Tá. De todo jeito vai entrar na questão da ideia
3: de paraíso, que é o nosso tema aqui, ou o céu. Um tema. Voltando para lá. Eu vou fazer. Se essa citação, eu sei que você vai para o intervalo rapidinho. Hum. Mas se isso não é literal, então Rick Lázaro também não é, literal, não é literal, segundo a sua vida. Eu, <risos> eu explico. Depois eu te a
1: gente volta já.
0: Vai. Você pode ouvir a Musical FM onde e quando quiser. Entre agora na loja de aplicativos do seu celular e baixe o nosso. Tem sempre novidades e o melhor conteúdo da sua Musical FM. Para você ouvir em qualquer lugar do Brasil e do mundo. A qualquer hora, disponível para Android e iOS. Musical FM 105.7. Mais unidade cristã. Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br
1: Estamos de volta com o nosso programa de debates e um recado importantíssimo a você que quer estudar, quer se formar em teologia... Ou busca alguns dos outros cursos que a gente sempre... Obrigado, Thaís, Que a gente sempre apresenta aqui. É, pela ocasião da Black Friday, durante os últimos anos, a gente tem é, escolhido cinco promoções, cinco promoções, é, onde nós oferecemos com um mega desconto, um grande desconto, os cursos mais pedidos da FTB. Pastor, por que não coloca todos? Porque já tentamos, não adianta. Não, não funciona bem. Então é melhor a gente colocar o sim. Aí a gente fez uma votação, nós fizemos uma votação. Talvez você que está ouvindo agora votou, tenha votado. E nós estamos trazendo cinco cursos mais pedidos. E uma surpresa que nós tivemos foi a viagem para Israel. E dessa vez, olha, entra aí no site, obrigado, o site, nós utilizamos a maior operadora do país, que é o S-travel. Entra no site estravel.com.br, clica lá em saídas, né? As partidas tem gente indo para Israel toda semana, grupos por essa operadora. É, e você vai vi, pesquisa quanto custa uma viagem para Egito e Israel. Pesquisa quanto custa, tira o print, já tira o print. Que na semana da Black Friday você vai achar por mais ou menos de 8 a 12 mil reais a menos. Tá? De 8 a 12 mil reais a menos. A gente está fechando ainda esse valor. Mas é um valor ridículo, não tem nada a ver com a realidade. Tá? Então, se você quer ir para Israel, vai poder parcelar em 10 vezes. Vai poder parcelar em 10 vezes. Tá certo? Então, se você sonha conhecer Israel. Black Friday da FTB além de ir com a gente com a, comigo, com a FTB, tendo aulas curso, você vai pagar muito menos, muito menos tá um outro curso que eu não falei ainda que foi aprovado, que, que vai entrar nessa Black Escola de Pregadores um dos cursos mais queridos, mais pedidos do nosso projeto aqui Escola de Pregadores um curso com eu não sei exatamente quantas, mas será quase 60 aulas. São 10 ou 11 módulos, uma estrutura gigante. É totalmente disponível para quem quer, quem quem já prega, vai ter aí mais insights, mais caminhos, ferramentas. Para quem não tem, não começou ainda, mas vai começar a pregar, escola de pregadores. Tá certo? Então, vem com a gente. WhatsApp. Pastor, como que eu faço? não tem os valores ainda, isso é só na semana da Black. Para conseguir esses descontos, você precisa estar no grupo fechado da Black. É um grupo de WhatsApp que fica fechado. Ninguém vai ficar enchendo sua paciência. Lá pertinho, lá pertinho da Black Friday, a gente vai explicar os cinco cursos, as cinco promoções, já, já dei duas aqui. Escola de Pregadores vai ter e Viagem para Israel vai ter. Então você entra no grupo fechado e fica lá no grupo do WhatsApp aguardando. Tá certo? C o seu negócio aí, é País Israel, entra lá agora, já tira um print e guarda. Pra você confrontar, pra você ver que é desconto de verdade. você quer ir pra escola de pregadores, então já entra lá, essa eu já te falo, custa mil reais, novecentos e e pouco, e você vai ver quanto vai estar tá na, na, na Black Friday. Então, pastor, como que eu faço para participar? Entra no grupo do WhatsApp. Como que eu faço? É de graça? É agora. Me chama no WhatsApp aí. Anota nosso WhatsApp. 011 9907 6844. 011, São Paulo. 9907 6844. Vou de novo. 9907 6844. Coloca teu nome tracinho Black Friday, o grupo. Aí o pessoal vai entender e vai te dar o link do grupo. É um grupo fechado de WhatsApp. E aí você entra e fica lá aguardando. 9907 6844.
0: Vai. Você está ouvindo Debates aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br.
1: Estamos de volta com o programa é, de debates da Rádio Musical FM. Fechei com o Pastor Wilson, volta aqui com o Pastor Elias, que está por ordem de tamanho. <risos>
2: <risos> eu sou menor bem que ele Então falou... você começa
3: <risos> Se bem que ele falou bem mais hein? É verdade, não, isso pode, também é verdade. Pode falar, pode começar, eu te dou a liberdade não,
2: obrigado, pode, falar, não, pode falar Não, é pode falar Eu tá, emendar, fala.
3: isso eu emendar aqui um, um texto uhum. é, Pensando até na questão de literalidade Que encerrou o bloco anterior uhum. né Sobre a, a questão da transfiguração Reforçando a ideia de uhum. que a, a casa E para mim a palavra é, Do final do versículo 2 É similar à última palavra que é morada, uhum. tá? é a mesma coisa na minha opinião. Ah, a palavra grega para morada, que é moné, ela aparece apenas nesse versículo e em João 14, 23, traduzida como morada. A palavra moné era às vezes usada na, na literatura para se referir à hospedaria, a um lugar de parada para viajantes, mas normalmente é, é usada é, no sentido de... É, permanência, de lugar de permanência lugar de habitação hum. e aí eu vou para mais alguns versículos para reforçar essa ideia agora ainda Hebreus, Hebreus 11 14 que diz, porque os que isso dizem claramente mostram que busca uma pátria e, e lembra aquela ideia dos apóstolos todos tristes, porque não vai ter uh, Jerusalém né, não vai ter Israel governando e Hebreus 13 14 porque não temos aqui cidade permanente mas buscamos a futura então, mais uma vez, reforçando de que a ideia do texto se refere ao paraíso e à vida eterna. E não simplesmente ao céu, ao lugar de Elias Flores.
2: Olha, que nós queremos a vida eterna, acreditamos que acreditamos novos céus nova terra, também acreditamos. Mas o que eu acredito é que, por ocasião do arrebatamento, a igreja será levada para o céu. E o céu é a casa do Pai. Jesus, na oração do Pai Nosso, ele disse assim, olha, Pai Nosso que está na terra, não. Pai Nosso que está na igreja? Não. Primeiro que a igreja nem sequer existe ainda. É, pai Nosso que está na Nova Jerusalém? Não. Pai Nosso que está nos céus. Estevão, quando estava sendo arguído pelas autoridades judaicas, ele disse é, o céu, ele reverberando o que está escrito no Antigo Testamento, o céu, disse Deus, é o meu trono e a terra é o escabelo, é o estrado dos meus pés. A Bíblia é enfática em mostrar que a casa do Pai é o céu e que Deus habita no céu. É Apocalipse capítulo 4, versículo 1, a primeira visão que João tem da transcendentalidade, né porque até então era o Cristo glorificado que ele viu, estava na terra, depois ele tem uma visão do céu, ele é convidado para entrar no céu e ali está o trono de Deus, o Trono do Cordeiro, os quatro seres viventes, os vinte e quatro anciãos no céu. Aquelas, aquela grande multidão de Apocalipse 7, versículo de número nove, estão no céu. As duas testemunhas serão arrebatadas para o céu. A esperança e a expectativa mesmo dos patriarcas era o céu. Agora, vamos fora toda a argumentação bíblica. Os pais da igreja interpretavam também... É, João 14, versículo 2 como sendo o céu e nós temos aqui, eu não vou citar o que cada um deles disse é, é, mas vou citar apenas depois para que o pastor possa fazer uma pesquisa, nós temos por exemplo o Papias que viveu 110 é, depois de Cristo ele acreditava que a casa do pai é o céu, Irineu 130 202, acreditava que a casa do Pai era o céu. Tertuliano, dos 196 212, acreditava que a casa do Pai é o céu. Ainda Orígenes, também acreditava que a casa do Pai é o céu. E Cipriano de Cartago, é, 258 d.C., de acreditava que é o céu. Fora isso, o Novo Testamento está repleto. E fora ele, nós temos, por exemplo, um, um autor muito é, prezado pelos calvinistas, que é o D.A. Carson. D.A. Carson, no seu comentário de João, ele diz o seguinte: a explicação mais simples é a melhor. Casa de meu pai refere-se ao céu. E no céu há muitos aposentos. Monet, que ali está no plural, hum. monai. Monai é simplesmente ambientes dentro da casa, mas não é a casa. Não podemos confundir um quarto com a casa. A casa, ela engloba, ela compõe Todos os departamentos, tá certo? E, ele, ó, e no céu há muitos aposentos, muitas habitações. A questão não é a prodigalidade de cada aposento, e sim o fato de que foi feita uma provisão tão ampla que não há mais é, que o espaço necessário para todos os discípulos de Jesus se juntarem a ele na casa do Pai, Eiti Robertson, há muitos lugares de repouso na casa do Pai Oikia. A imagem que Cristo nos dá do céu aqui é a mais preciosa que possuímos. É nosso lugar celestial com o Pai e com Jesus. Aí tem Schumper, tem William Hendricks. Okay, William tá. Hendricks, olha, a casa do Pai é o céu. E por último, não quero citar tudo que eles, o que eles disseram, mas eu quero citar aqui um outro é, que diz aqui o seguinte. Olha, é, deixa eu ver, está aqui. F.F. F. Bruce, que é o maior defensor do pós-tribulacionismo. É. Ele diz, olha, a casa do pai já foi mencionada por Jesus em outro sentido. Em João 2,16, a casa de meu pai é o templo de Jerusalém. Aqui em João 14,2, todavia, a casa oikia de meu pai, obviamente não é na Terra. É o lar celestial para onde Jesus está indo e onde sua gente também tem um lugar para meditar. E fora outros autores. Então, citei a Bíblia, citei os Okay, igreja. Se tem os teólogos, eu acho que o senhor fica sozinho, pastor. <risos> não, não. É, Só mesmo falando no início do debate,
3: que a gente convergeria em algum ponto. A, minha, a convergência, na, na minha opinião, é exatamente essa. Que o conceito para esses autores que o senhor citou, F.F. F. Bruce, de, de Carson, entre outros... Rodrigues. É, é, é que.
2: Robertson, oh. Papias, Origínios. Todos eles. É oh. que a
3: ideia de céu, ela é uma ideia é, espiritual, dimensional, espiritual, mas que é uma ideia também de restauração da criação inicial.
2: Não é isso que eles dizem? É, bom. É, mas deixa eu concluir isso. É. Uhum.
3: Então, veja bem: da, da forma como nós fomos criados, nossos pais foram criados, para um mundo real, material. É a ideia de 1 Coríntios capítulo 15, que mesmo que seja uma dimensão espiritual, é outro tipo de materialidade. E lá é explicado muito bem por Paulo que uma coisa é o corpo espiritual, o outro é o físico. Uhum. Não obstante ser um novo corpo, uma nova forma, a terra, a mesma terra, será renovada. E a minha pergunta que faço é, para o pastor agora uhum. é se o senhor acredita em novos céus, nova terra, como esse aqui, mas sem pecado.
2: Claro que eu creio, eu falei isso desde o início. Agora o que eu posso então, dizer para o senhor? Então, essa
3: morada não, não é de... poderia ser também, além desse, dessa ideia de céu momentâneo, ideia de eternidade não, mas sobre novos eu... céus e nova em terra. Me... Levando em consideração... Em não momento concluir, algum... Pastor, não, eu... Deixa eu entender o que ele estava lá. para concluir a pergunta. Ah. Uh -huh. Levando em consideração que a ideia de céu também, além de ser dimensional no sentido espiritual, ela engloba a ideia de que, por exemplo, eu estou na terra aqui... Uh, pensando é, materialmente e olho e estou vendo o céu se você está na lua e olha e vê a terra você está vendo o céu de lá o fato é que o céu é um universo não é? e esse universo que a gente crê que é a habitação de Deus e, e isso para a gente entender Deus fala que está sob, com os pés sobre a terra mas o tono, seu trono está nos céus é a ideia de criação quando Deus cria cada uma das coisas diz é bom, é bom e é muito bom olha se é muito bom ele vai restaurar para quê? Para que nós, que fomos criados a sua imagem e semelhança, habitemos para toda a eternidade de nada. Essa é a morada do Pai. Essa é a morada do Pai eterno.
2: Bom, é, quando Jesus ele faz a oração do Pai nosso, ele diz: Pai nosso, que está no céu? O céu é um lugar, o céu é um ambiente. Apocalipse mostra o céu como lugar, como um ambiente, onde há a árvore da vida, onde o trono de Deus está, onde estão os anjos, onde estão os serafins, toda a corte angelical, e ele é descrito como sendo a casa do pai. Não essa, esse relativismo teológico que o senhor acabou de apresentar. Portanto, é, a nossa visão é de que a casa do Pai é o céu Agora que nós habitaremos na no Nova Jerusalém é claro Isso é uma questão cronológica A grande questão que eu deixo para o senhor é o seguinte O senhor acredita no arrebatamento da igreja Sim sim E quando Jesus arrebatar a igreja, ele leva para onde?
3: Para mim já, isso é o momento já da Nova Céus e Nova Terra Peraí, peraí, o novo o céu novo.
2: e a nova terra será onde? É,
3: o amilenismo crê
2: sim. Crê que, que é onde o novo céu e nova E nós terra. vamos
3: culminar no julgamento. Não, mas, peraí a, um pouco. Aqui nessa terra. Então, renovada. Aqui na terra nessa será terra céu renovada.
2: e será terra aqui, aqui? Sim. Só que é interessante. Porque que... é o nosso senhor então... é que é o gov... que é o governador. Só que aí nós temos um problema, pastor. É. Porque quando a nova Jerusalém desceu do céu, João ouviu uma voz do céu. Ó, a nova Jerusalém já estava aqui na terra. E ele ainda ouve voz que vem do céu, não da Nova Jerusalém. Agora, vamos, olha só, é que uma lógica cartesiana, né? Se Jesus vai arrebatar e nós vamos encontrar com ele nos ares, como é que nós já somos arrebatados horizontalmente para a Nova é só... É só... Jerusalém? Porque aí teria que a Nova Jerusalém... Antes do arrebatamento, já estar aqui na terra. Antes do arrebatamento, ela já deveria estar aqui na terra. O que o senhor não consegue. O senhor, pro... como ministro, é, é agora acredita. deixa eu só concluir. Aí eu queria então, responder, que você é, vai fazer é, a pergunta. É, é, então, então veja bem. a sua pergunta. Então, a pergunta é, então, é, então, veja bem. Jesus está arrebatando a sua igreja. É o rapto da igreja. De acordo com o 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 17, nós vamos ter um encontro com ele nos ares. Não diz que é um encontro na terra. Agora, dos ares, segue para onde?
3: O senhor, como pré-milenista, o senhor vai acreditar que a, a ideia de, de arrebatamento é uma ideia é, de localização de espaço nos céus, não é isso?
2: Bom, pelo menos é o que o texto está ah, é dizendo, sim. que nós seríamos é arrebatando pra, para enquanto, é, o
3: enquanto. É, nesse pergunta, sentido, fez, o, senhor, é. o senhor é literalista, não é isso? Mas a nossa visão, nossa visão reformada, uhum. a milenista, acredita, assim como a ideia de primeira ressurreição, segunda ressurreição, que vocês acreditam que são grupos diferentes, eu não sei se é a sua crença essa. Capítulo seria mais de Apocalipse, versículo 4? Sim, que é como mais é que dispensacionalista. Nós vemos que primeira, a primeira ressurreição é os que são eleitos, que são salvos. Então, a salvação sentido, acontece. No sentido de qualidade, não no sentido de cronograma uh. bem-aventurado uh. e santo, aqueles que têm Fazem parte, parte na primeira da primeira ressurreição. ressurreição, que é a ressurreição dos salvos. A seguinte ressurreição qualitativa é a ressurreição do julgamento, da condenação dos eterna. Ímpios. É assim que cremos. Eu não sei como o senhor crê, mas a ideia que o senhor está dando é uma ideia de, 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 é, dispensacionalista de que essas... Mas o é dispensacionalista,
2: pré-milenista, pré-tribulacionista, acredita no arrebatamento ponto, secreto é nesse ponto na que A gente de Jesus discorda. em duas fases, é. e agora só que agora nós sim, vamos, é nesse ponto que você que não respondemos a gente minha pergunta. Qual foi? A pergunta eu falei, Jesus vai arrebatar a igreja, e de acordo com o que está escrito no texto bíblico, a igreja será arrebatada para o encontro com Cristo nos ares. Assim como. Ó, nos ares. Nós acreditamos... Agora a minha pergunta para ele é: para onde ela vai? Vai ficar ali nos ares? Tá, a... Porque ele disse que a igreja já é arrebatada direto para a Nova Jerusalém então, Mas aí a
1: diferença. Da, da, aí é. De novo, aí você tem razão que entra em pré-pós. Mas aí explicar. é o seguinte: você está falando de qual texto? De Tessalonicenses? Primeiro,
2: Tessalonicenses 417
1: É só seguir sim. o texto, continua o texto. Não, sim. E estaremos para sempre não, no não, não mas eu quero a resposta dele, ah, não tá a bom. sua.
2: Olha sim, só. Então, sim. aqui nós temos aqui, ó, a igreja sendo arrebatada. Na visão dele, a igreja é arrebatada daqui para a Nova Jerusalém. Pro novo céu Nova Terra, que já está é que construído deixa, aqui. É que o senhor não
3: deixa eu concluir. Como não deixei? Você é. falou tudo? Então, não, posso... não, o senhor está interrompido? É da mesma forma, eu hum. ia fazer a emenda, o senhor entrou. É. Da mesma forma que nós cremos que a ressurreição é qualitativa, nós acreditamos também que esse encontro nos ares é, é espiritual, não é literal. Meu Deus. E aí. Ah, não vai é uma... ter a
1: ressurreição física?
3: Sim, tem ressurreição física, mas o Quando? encontro desse céu já é o céu do julgamento. Já é o céu onde uns vão para a eternidade e outros vão para a condenação eterna. Acabou, encerrou. Então a igreja vai pro céu. A igreja vai para o céu que.
2: Mas que, o céu aonde? Espiritual. Em cima ou embaixo?
3: Independente, pastor, a ideia é dimensional A ideia é, <risos> qual, é qualitativa Não, não é, não é cronológica
1: nem, é. Nem Infelizmente geográfico. nosso tempo é curto
3: Não é geográfico Infelizmente
1: o nosso é. tempo é curto e pra quem disse que não ia ter debate Teve é, Considerações finais, vai
0: Considerações finais Debates
1: Pastor Elias, obrigado mais uma vez um minuto para a sua consideração final.
2: Muito bem, a minha consideração, não dá para falar mais nada, o que eu já coloquei está colocado, eu quero fazer para vocês uma promoção do nosso livro Perguntas Difíceis de Responder, volume 1, Perguntas Difíceis de Responder, volume 2, onde nós tratamos de temas extremamente polêmicos, Perguntas Difíceis de Responder, volume 3, que aqui nós vamos tratar sobre a questão da mulher de Jó, sobre a questão do lobisomem, que as pessoas acreditam que é um folclore, mas a Bíblia é o primeiro livro a falar sobre ele. Opa. E é... Entendendo? Só que fora isso, batismo com o Espírito Santo, quais são as evidências do batismo? Gente, esse livro aqui que para a glória de Deus em dois meses, quase 3 mil exemplares vendidos, é, perguntas escatológicas difíceis de responder. Você quer ter uma ideia? melhora acerca desse tema, está aí na tela perguntas escatológicas com cerca de mais, com mais de 100 questões 25 razões por que a igreja vai para o céu por que a casa do pai é o céu, está tudo nesse, nesta obra e ainda aqui sobre o estado intermediário e mortalidade da alma está aqui nesta obra com quase 500 páginas e o nosso dicionário, que aqui está contra a capa mas é, são quase 1.200 páginas se você quiser, hoje eu vou fazer uma Mega Master Blaster Plus promoção para vocês Olha tudo isso aqui individualmente custaria 900. Hoje você vai levar tudo por 450 Caramba. e o frete é prago pa, é o frete é grátis para qualquer região do Brasil 450 só esse custa 360 você leva tudo por 450 o frete é de graça Pernambuco Maranhão gostei, onde vocês estão por 450 met... é zero operadora 11, 9... 46263000 0 operadora 11 9 46263000, mas você pode estar ligando agora pro 0 operadora 11 9 4901 6633 0 operadora 11 9 4901 6633 chame-nos, agora estarei no dia 12, dia 13 em, em Minas Gerais, em Lavras com o pastor Orlando Dias Borges pastor presidente Maravilha. ali da Assembleia de
1: Deus Missão obrigado, reverendo Wilson obrigado pela sua participação também Obrigado, mais
3: uma, mais uma vez participar aqui. E como havia previsto no começo, o pastor veio com lanças e espadas. <risos> <risos> e, não, parabéns pela literalidade do pastor aí, pelo muito trabalho. É, mas é muito bom sempre debater né? e colocar as ideias. As minhas ideias são muito é, bíblicas, teológicas bíblicas. Eu tenho toda a minha formação reformada, mas eu prezo muito pela teologia bíblica, da compreensão da própria palavra. E na minha opinião, uh, esse lugar se refere ao paraíso e também corroborado com alguns pensamentos. Mas eu quero deixar um abraço aí eh, por parte da minha igreja, Igreja apresentando do Bom Pastor. E este sábado, especialmente, nós estamos envolvidos num grande trabalho evangelístico chamado A Zona Leste Tem Jeito. Jesus. É, esse encontro será, depois eu posso passar para o Sr. César para a produção. Legal. É, será na, no Jardim Helena, em São Miguel. Nós temos ali, um, escolhemos uma escola e Qual lá. é o
1: arroba, o arroba lá para o pessoal ver.
3: Arroba ZL Tem Jeito Jesus. ZL procura?
1: Tem Jeito é. Jesus.
3: E aí procura. Ah. É, e você pode participar como voluntário. Nós somos parceiros do Mackenzie Solidário e a pessoa que participa, é claro que teria que ter feito a inscrição antes, mas a pessoa que participa pode. Né, ter depois um certificado do Mackenzie voluntário.
1: Legal. Tá? Infelizmente, nosso tempo é curto. Um grande abraço a todos vocês, Rafa. Obrigado. Desculpa, amanhã tem mais, tudo isso, muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele.